0: Sözü Erdem Bey'e bağlamak istiyorum. Merhabalar. Merhaba. Gizan Film ve seramikte e, Türkiye'de pazarda lider bir e, konumda. Aynı zamanda da küresel e, ölçekte baktığımız zaman pazarda ikinci firma olarak çalışmalarını sürdürüyor diyebiliriz. Şimdi üretim hacminizi de düşünürsek, sizin... Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi odaklı çalışmalarınız nelerdir? Hangi aşamalara odaklanıyorsunuz
1: şu anda? Ee, biz tabii ki e, sorunlu tüketim ve üretim felsefesini benimsemiş bir şirketiz. E, bunu da e, şirketteki bütün çalışanlar, e, aynı zamanda tedarikçilerimiz için de bir geliştirme programımız var. Onları da bu felsefeyi benimsetmeye çalışıyoruz. E, doğal kaynaklarımızı etkin bir şekilde ve minimum Kullanmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili birçok yaptığımız faaliyet var, çalışma var. E, aslında bunlar e, Akkök grubunda iki tüm şirketlerde e, Güzel şirkette olduğu gibi bizim kültürümüzde var. E, yani e, biz uzun yıllardır Akkök grubu çalışanları olarak baktığımızda bu konudaki aldığımız eğitimler, çalışmalar e, bizi zaten bu şekilde düşünmeye itiyor. E, bu konuda e, üst yönetimimizin de tam bir desteği var. Ee, yani şöyle örnek vermem gerekirse, mesela yönetim kurulları e, sağlık, emniyet ve çevre sunumuyla başlar. Yani gelir tablosuyla e, dan önce, önce bu konularda yaptığımız çalışmalar, projeler, e, mevcut e, durumumuzu gösteren bir takım keyif üzerinden geçeriz. Ondan sonra şirketin finansallarıyla devam eder. Biz bu kültürün 5 e, yıl önce Gizem Frit'in kök üyesine katılmasından sonra bu kültürün ve felsefenin bütün şirkete ile ilgili birçok çalışma yapıyoruz. Öncelikle bir kültür değişimi bizde tabii ki çok önemli. Çünkü Elvan da bahsettiği gibi her şey aslında insanla başlıyor ve devam ediyor. Biz bu konuda bir çalıştay yaptık. Çevre çalıştayı yaptık. Arkasından çalışanlarımız yönelik tiyatro etkinlikleri düzenledik. Çünkü aslında baktığımızda ayrıştırma ve tekrar kullanma konusunda açıkçası çok iyi bir noktada değiliz. Dolayısıyla biz bu projeleri başlattığımızda ya da bu kültür değişimini başlattığımızda en çok sıkıntı çektiğimiz konulardan bir tanesi de bu ayrıştırma ve tekrar kullanım konusundaki çalışanların bilincinin arttırılmasıydı. Ya yani bu noktada şöyle bir örnek vermem gerekirse, biz yönetim olarak defalarca bu topladığımız atıkları Herkesin gözü önünde, bizler de dahil olacak şekilde ayrıştırdık. Oradaki farkındalığı arttırmak, hani biz yapıyorsak siz de kaynağında ayrıştırın şeklinde. Ee, onun dışında, Dünya Çevre gününde bir etkinlik yaptık e, şirket olarak. E, şirketteki çalışanların eşlerini ve çocuklarını, çünkü çocuklar ve gençler bu konuda gerçekten çok duyarlı. Bizim şirket çalışanlarımızdan, özellikle genç arkadaşlardan, Birçok sivil toplum kuruluşuyla bu çevre etkinliklerine katılan arkadaşlarımız var. Ee, eşleri ve çocukları fabrikaya davet ettik. Ee, hem babaların nerede çalıştıklarını gördüler. Hem de onlar aslında bizim elçilerimiz ee, hem çevre konusunda hem de iş güvenliği konusunda ebeveynlerini yönlendirecek kişiler onlar. Onlarla beraber 300 tane ağaç diktik. Ağaçlar onların isimlerini verdik, künyelerini taktık. Önümüzdeki sene tekrar çağıracağız onları. Aslında genç generasyonu Harekete geçirmek çok önemli, ben onu söyleyebilirim. Yani nasıl e, her işletmede e, sıfır kaza bir hedefse ama mutlaka ufak tefek de olsa iş kazası oluyorsa da sıfır atık da bir hedef olmalı. Biz şirket olarak sıfır atığı e, bir hedef olarak koyduk. Bunun dışında bizim de büyük projelerimiz var. E, şimdi Gizem Frit benzeri üretimi olan firmalar aslında bu konuda çok şanslı. Çünkü biz yüksek ısıda er gitme yapıyoruz. Yüksek ısıda er gitme yaptığınızda çok doğal gaz kullanıyorsunuz ama bir taraftan da farklı ham maddeleri oksidik kompozisyonumuza uygun şekilde değerlendirme şansımız ortaya çıkıyor. Ve tasarruf ettiğinizde de gerçekten çok ciddi, milyonlarca liralık tasarruflar ortaya çıkıyor. Ciddi sıfır atık projesini bir altı sigma projesi olarak ele aldık. Arkadaşlarımız kendileri çalıştılar, kök neler analizleri yaptılar, atığı kaynağında nasıl yok ederiz gibi yaklaşık yıllık 5 milyon TL gibi bir tasarruf sağladık o projeden. Devamında ise iki tane önemli projemiz. Bir tanesi oksijenli yanma sistemi. Biz şu anda doğal gazı havayla yapıyoruz. Oksijenli yanma sistemine geçtiğimizde tamamen tüm NOx'imizi sıfırlayacağız. Bu ay ilk fırınımızı devreye alıyoruz. akabinde eee ile beraber %40 civarı bir doğal gazda azalma olacak. Bunlar hep doğal kaynakları etkin kullanma e, alanında yaptığımız çalışmalar. Bir de e, atık ısı geri kazanım projemiz bizim de var. Fakat şöyle, biz zaten atık ısıyı birinci fazla geri kazanıyoruz. Bir reküpetif sistemimiz var ve yakma havamızı önden ısıtarak kullanıyoruz. Burada sektöründe, yani EMA'ye, seramik sektöründe dünyada bir ilik olacak proje biz baca gazımızı tekrar alıp kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. Ve burada yaptığımız İspanyol bir firmayla da anlaşma imzaladık. Yaklaşık tükettiğimiz elektriğin %90'ını kendi kendimize üretebilir hale geleceğiz. Aynı zamanda e, yine Young Innovators e, projesi kapsamında da tedarikçilerimizin, müşterilerimizin sahasında duran bazı ham maddeler onların atıl olarak ya da atık olarak beklettiği bazı ham maddeler aslında bizim değer zincirine katabileceğimiz ham maddeler. Bununla ilgili bir çalışma başlattık ve devam ediyoruz. Hatta ilk çalışmamızı da hemen bulunduğumuz OSB'de yakın bir firmayla ortak bir ARGE projesi başlattık. Onların sahasında, onların kullanamayacağı altıl olarak duran ham maddeleri biz prosesimize kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun gibi birçok projemiz var.
0: Araya girmek gerekirse şimdi projelerinizden bahsediyorsunuz. Bu ARK, bu çalışmaların finansmanı noktasında kendi ayırdığınız bütçeyi mi kullanıyorsunuz?
1: Evet, ee, kendi ayırdığımız bütçeyi de kullanıyoruz. Aynı zamanda desteklerden de faydalanıyoruz.
0: Yani kamu desteklerinden de ve evet. TÜBİTAK vesaire. Evet, evet,
1: TÜBİTAK desteklerinden faydalanıyoruz. <gülüyor> e, Türk Kualiti Teşvi'imiz var. Zaten ARGE merkeziyiz. Dolayısıyla bu tip ARGE projelerinde destek bulmakta, herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Ama üst yönetimimiz de açıkçası bu tip projelere son derece ilgili, destekliyorlar. Her yönetim kurulumuzda bu projelerle ilgili gelişmeleri ben kendim bizzat gidip yönetim kurulumuza anlatıyorum.
0: Bu durumda yönetimsel iradenin de aslında bu konuyu önceliklendiriyor olmasının süreci oldukça hızlandırdığını söylemekte mümkün olabilir diyebiliriz belki. Benim dikkatimi çeken şey Sanırım siz kendi e, üretim e, fazlarınızla alakalı bir ihtiyaç analizi de yapmışsınız ve çok ortaya çıkan bir şey artan, yani sizin yüksek enerji maliyetleriniz, o, o nokta ile ilgili olarak e, önceliklendirme yapmışsınız diye düşünüyorum e, anladığım kadarıyla.
1: Aynen öyle. E, sonuçta biz e, yüksek ısıda er gitme yapan bir prosesimiz var. Ee, bu bir taraftan dezavantaj çünkü e, ciddi anlamda e, doğal kaynak tüketimi yapıyoruz, hı hı. doğal gaz tüketimi yapıyoruz. Ama bir taraftan da büyük bir şans çünkü o kadar yüksek ısılara çıktığınızda aslında birçok atıl ya da atık malzemeyi prosesinize kalitenizden herhangi bir ödün vermeden ARGE projeleriyle ya yani işlenmiş ham madde kullanmak yerine e, atıl ham maddeleri kullanma yönünde Projelerimiz var aslında bizim Akçökle beraber Gizem Filit'in e, Young Innovators programı kapsamındaki projesi de tam olarak bu.
0: Çok teşekkürler. Ee, şimdi ilk turu tamamlamak adına sözü e, Mahmut Bey'e e, vermek istiyorum. Bu konuştuğumuz konular ışığında sürdürülebilir e, kalkınma amaçları noktasında e, döngüsel ekonominin hangi amaçlarla eşleştiği ve e, varsa eğer saha uygulamaları ile ilgili gözlemlerimizi ve e, görüşlerimizi alabilir miyiz?
2: Tabii ki. isterseniz kısaca bir döngüsel ekonominin e, toparlamasını yapayım. Ondan sonra da bunun e, sürülebilir kalkınma amaçlarıyla alakasından bahsedeyim. Dinlediğimiz bütün konuşmalar, sunumlar döngüsel ekonomiyle ilgili bize çok güzel iyi uygulama örnekleri sundu. Bizim kamu tarafında e, atmamız gereken adımları e, güzel bir şekilde listeledi. Aslında biz burada bir çeşit döngüsel ekonominin resmini yapmış olduk. Bu resim de benim gözümden baktığımda bir file benziyor. Büyük bir şey. Nereden tutacağımızı, nereden hareket ettireceğimizi, nasıl hareket ettireceğimizi iyi hesaplamamız gereken ağır bir şey, büyük bir şey. Biz bunu e, tabii bu filmde dört tane de ayağının olduğunu e, anlamış oluyoruz. Bu dört ayağını ben bugünkü konuşmaları dinleyince bu ayaklara isimler de verebileceğimizi fark ettim. Birinci ayağı vereceğimiz isim aslında bizim bireyler. Sizler, bizler, insanlar, evlerinde atık üreten, ürün kullanan kişiler. ikinci ayak olarak da işletmeleri diyebiliriz. Yani endüstriden bahsedebiliriz, sanayiciden bahsedebiliriz. Üçüncü ayak olarak da yerel yönetimlerden bahsedebiliriz. Çünkü hepimiz şehirlerde yaşıyoruz. Dünya nüfusunun artan orta sınıfla beraber belki de yüzde seksik, önümüzdeki on yıllarda şehirlerde yaşayacak. Öyleyse yerel yönetimler bu işin olmazsa olmaz ayaklarından birisi. Dördüncü ayağının da Nazıl Hanım'ın konuşmalarından anladığımız kadarıyla merkezi hükümet olduğunu anlıyoruz. Öyleyse biz bu dört ayağı bir arada ele almadıkça aslında bu devasa kütleyi o kadar da kolay hareket ettiremeyeceğiz gibi görünüyor. Bunu şunla örneklendirebiliriz. Bunlardan endüstri ayağı hızlı hareket edip de bireyler ayağı yavaş hareket ettiğinde çok yakın zamanda gördüğümüz gibi mesela geri dönüşüm konusunda oluşturulan tesislerin kapasitesine yetecek kadar yerelden atık bulunamayınca atık ithalatına girmek zorunda kaldılar. Yani bu da şunu gösteriyor aslında. Mevzuat, yerel yönetimlerin kapasitesi, şahısların, bireylerin bu konudaki davranışları, davranış değişiklikleri, yeni uygulamalara olan adaptasyonları işletmelere yetişemediği zaman işletmeler bu açığı bir şekilde küresel pazardan kapatmak zorunda kaldılar. veya da şöyle düşünelim, bunun tam tersi olsaydı ve bireyler bu konuda çok daha Özellikle ve işletmeler bu konuda geri kalsalardı o zaman da şöyle bir şey olacaktı. İnsanlar geri dönüştürülemeyen, sisteme dahil olmayan atıklarını ayrıştırmış olacaklardı ve bu da onlar için aslında bir nevi hayal kırıklığı anlamına geliyordu. Öyleyse bu dört ayaklı fidu biz bir şekilde belli araçlar kullanarak yürütmemiz, götürmemiz ileriye doğru sürdürülebilir bir şekilde yol aldırmamız gerekiyor. Bahsettiğimiz fil arkadaşı yürütebilmek için araçlara ihtiyacımız var. Bu araçlarda konseptler dediğimiz ekotasarımdır, yaşam döngüsü yaklaşımıdır, ee, geri dönüştürülebilir, ömrü uzun olabilecek, kolay ayrıştırılabilecek ürünler üretmektir. Bunları kaynak verimliliğini artıracak çalışmalar yapmak olabilir. Bunların hepsi aslında ürünlerin daha kolay döngüye katılmasını sağlayabilecek müdahaleler olarak görüyoruz. Bunların yanında proseslerde de bazı değişiklikler yapmamız gerekecek. İşte bunlarda düşük enerji e, harcaması olan, düşük kaynak kullanımı olan ya da regeneratif dediğimiz yenilebilir kaynakların, yenilebilir enerjilerin kullanıldığı e, proseslere geçirmesi, temiz e, uygulamalara geçirmesi, bir önceki e, katılımcıların bahsettiği gibi daha temiz uygulamaların, daha yalın uygulamaların hayata geçirilmesi gibi birazcık da proseslere odaklandığımız işler olacak. Son olarak da bizim bunu bir sistem yaklaşımıyla ele almamız gerekiyor. Sistem yaklaşımıyla ele aldığımızda da karşımıza en çok en yaygın çıkan şey simbiyotik ağlar kurmak. Yani birisinin atığının başkasının ham maddesi olduğu. Birisinin atık suyunun başkasının proses suyuna ham madde olarak suyuna dönüştü ya da atık ısısının vesaire. Yani bütün bunları da biz topladığımızda bizim karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. İnsanın olduğu ticari faaliyetlerin olduğu ve bunu bir sistem yaklaşımıyla ele aldığımızda ekonomik, çevresel ve sosyal ayakları olan bir çıktıya dönüşüyor bu. Yani bu üçü de bir araya geldiğinde aslında bize e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını e, ortaya çıkarıyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçları dediğimiz şey de zaten ülkelerdeki e, bireylerin, işletmelerin, e, yerel yönetimlerin ve ülkelerin kendi merkezi yönetimlerinin yaptığı çalışmaların kümülatif olarak küresel anlamdaki hedefler olan katkısından ibaret. Biz Türkiye olarak burada bu alanda ne kadar çalışma yapmalıyız ki bu hedeflere ulaşmalıyız. Biz burada bunu görmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının tabii ki bir de alt hedefleri var. Bu hedefler aynı zamanda bazı indikatörler de içeriyor. Bu da bize şunu sağlamış oluyor. Aslında biz attığımız her adımın küresel hedeflere ulaşmakta ne kadar etkisini olduğunu kümülatif bir şekilde hesaplamızı sağlıyor. Bir bizim, bu bizim açımızdan bir kuantitatif bir e, yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu e, bizim atı kısımızı e, sisteme dahil ettiğimizde küreselde hangi sürdürülebilir kalkınma amacının hangi alt amacına karşılık geldiğini ve bizim bu yaptığımızın küreselde neye tekabül ettiğini görmemizi sağlıyor. Atacağımız her adım her bir sürdürülebilir kalkınma amacı için doğrudan bir fayda sağlamayı Burada şunu görüyoruz, en büyük resme baktığımızda aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hepsine bir şekilde hizmet edilecek, katkı sağlayacak bir çalışmadan bahsediyor. Döngüsel ekonomi dediğimiz zaman sürdürülebilir kalkınma amaçlarının her birine bir şekilde etkisi olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani burada ben özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarının her bir alt hedefinde döngüsel ekonominin nereye tekabül ettiğini ortaya koyan bir çalışma gördüm. Onu paylaşmak istedim sizinle. Su kaynaklarını, ekonomik büyüme ve insana yakışır iş, endüstri, inovasyon, yenilikçilik, altyapı konularında Sonra tabii ki herkesin söylediği gibi sürdürülebilir üretim ve e, sorumlu tüketim konusunda. Daha sonra sudaki yaşama ve karadaki yaşama aslında döngüsel ekonomiyle ilgili yaptığımız çalışmalar doğrudan e, destek sağlayan çalışmalar. Çünkü döngüsel ekonomiyle beraber biz insan sağlığı ve çevre açısından zararlı ürünleri, atıkları e, doğaya tekrardan karışmasını engellememiş ve böylece e, su kaynaklarımızı korumuş olduk. Aynı zamanda fosil yakıtlardan daha fazla e, enerji üretilmesini engelleyerek aslında küresel ısınma, iklim eylemine katkıda bulunmuş oluyoruz. Döngüsel ekonominin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ilişkin söyleyeceklerim bu kadar. Bir de tabi bunun aslında e, döngüsel ekonominin ulusal politikalarla ilgili kısmı var. Onu da ikinci kısımda... İkinci da onu da
0: e, konuşuyor olacağız. Zaten söylediğiniz şey çok önemli birbirine girmiş bir dokuma, bir örgü gibi düşünmek lazım. Aslında yani sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla döngüsel ekonomi çok net bir şekilde birbiriyle ba bağlantılı ve zaten döngüsel ekonomi metodunu gerçekleştirme bu uygulamaların içerisinde bulunma hedefimi sürdürülebilirliği sağlamak. Dolayısıyla e, bu perspektiften bakınca söyledikleriniz çok önemli.